0: RCF
1: Vous le savez, si vous écoutez RCF, dimanche, l'église va célébrer la journée mondiale du migrant et du réfugié. Une 109e journée sur le thème « Libre de choisir entre migrer ou rester ». migrant réfugiés, exilé, expatriés, aspirant à une vie meilleure. Au-delà des mots, il s'agit de personnes. Hommes, souvent. Femmes, fréquemment. Enfants, parfois qui Fuient leur pays. Et bien, pour personnaliser, pour humaniser, pour mettre un visage, pour mettre plutôt une voix sur ces mots, je vous propose d'écouter le témoignage d'Armacha. Il est afghan, il est à l'affiche d'un documentaire qui s'appelle Zou. Il a été accueilli dans notre pays, dans les Hauts-de-France, par Gonzague Cuvelier et Anne-Henri a reçu les deux hommes.
0: Euh, ça passait très mal, très difficile. Euh, J'ai passé ce voyage. Euh, arrivé en France, euh, je passé 18 mois, c'est un an et demi. Et je...
2: Vous avez fait combien de pays
0: J'ai passé Afghanistan, Pakistan, en Iran, Turquie, Italie, la France.
2: Est-ce que vous avez été surpris des, des conditions de, de voyage Est-ce que. Quand vous étiez au, au Pakistan, parce qu'avant de, de fuir, hein, vous avez fait, vous êtes passé du, de l'Afghanistan au Pakistan. Euh, Est-ce qu'on vous avait prévenu des conditions de cette traversée un peu euh,
0: En fait, quand j'ai quitté en Afghanistan, je n'ai pas pensé je parte euh, en Europe, je parte de la France. J'ai dit, je vais aller au en, en, en Pakistan. En Pakistan, j'ai resté un mois. Euh, ils demandent le papier, ils ont renvoyé son papier ils envoyé en Afghanistan. Après, j'ai parlé avec ma famille, j'ai dit, je vais aller en Iran. Et peut-être je trouve un boulot ou soit un papier et je, je ramène. En fait, je, je suis arrivé en Iran, je travaillais trois mois. Et je suis couturier, et je travaillais 14 ans, couture. Je, quand j'étais sept ans, j'ai appris ce métier en fait. J'ai travaillé trois mois, j'ai gagné un peu d'argent. Et j'ai quitté en Iran, je suis arrivé en Turquie. En Turquie, j'ai travaillé deux mois. En Turquie, pareil aussi, la même chose. J'ai gagné 2500 euros pour euh, deux mois, toujours couturier. Et en fait, euh, j'ai quitté en Turquie. Je suis arrivé en Grèce. En Grèce, je resté 11 mois. Je fais peinture au bateau.
2: Et, et donc, en fait, à chaque fois, il fallait trouver euh, de l'argent et donc des petits boulots sur place pour vous permettre d'avancer dans votre périple.
0: Quand j'ai quitté au Pakistan, dans ma poche, il y a à peu près 800 dollars. Et la police, il m'a arrêté en Iran. La ville, il s'appelle Bandarabah, c'est frontière de Dubaï. La police, il m'a arrêté, il a pris 450 dollars. Et sinon, il m'a renvoyé en Afghanistan. À cause de mon argent, il a pris mon téléphone. Et quand L'argent, il a pris, je m'en fous de l'argent. Il a pris mon téléphone parce que tous les contacts de mon téléphone, de ma famille, et la, la photo de mes enfants, de, de tout le monde, de ma famille. En fait, euh, je supprimé tous les, mon contact et euh, toutes les photos, J'ai donné la police. Et avec 400, euh, 450 dollars. Et chaque fois que euh, je arrivé à chaque pays, en fait, je n'ai pas de l'argent pour travailler, donner le passeur, pour quitter chaque pays, en fait.
2: Alors, en 2008, vous arrivez en France, à Lille Non, en 2009
0: oct 10 octobre 2009, je suis arrivé à Paris.
2: Alors, après 18 mois, 18 mois de traversée, vous arrivez à Paris, puis finalement,
0: vous montez jusque Lille. <coughs> en fait, je suis arrivé à Paris. Je n'ai pas pensé, je, vais, je fais quoi Je ne savais pas, moins d'asile. En fait, un peu, j'ai perdu. J'ai trop mal euh, ma jambe, j'étais fatigué. Je, perds. je suis arrivé euh, en France, 54 kilos. J'ai perdu plein. En fait. Euh, Très difficile quand je suis arrivé en France. Je n'ai pas pensé je fais comment. J'ai tombé sur un afghan à Paris. Il m'a dit, je, je connais un, un, un afghan, son visage. J'ai arrêté dans la rue. J'ai dit, bonjour, il ne parle pas la même langue. Il parle Pashto, je, je parle très bien Pashto. Je parle avec lui. Il m'a dit, oui, on y va à Dunkerque. Je ne savais pas Dunkerque. Les gens, ils partent Angleterre. J'ai acheté un billet 41 euros à Paris, Dunkerque. Je suis allé à Dunkerque. Je vis dans la jungle. Ah, je dis ça ne va pas, j'ai resté quatre jours. Un soir, je suis caché, je suis parti parce que euh, quand le passeur, il te voir trois heures le matin, euh, mal passé après. Et je suis caché, je suis parti, j'ai pris la autoroute. <rire> la police, il m'a arrêté, après il conduit à Lille.
2: Vous êtes arrivé à Lille alors en, en octobre 2009 et là... Euh... Euh,
0: en fait, euh, je suis arrivé euh, Comment il s'appelle à Gonzaga à...
3: Au centre de rétention. C'est ça.
0: Je suis arrivé là-bas. Je restais 15 jours là-bas. À l'Équin. 30, à l'Équin. Et après, la police, il m'a donné un papier « Quitte la France 24 heures.
3: » Au QTF.
0: C'est ça. Et après, en fait, je tombé sur euh, la CIMAT. C'est Julie Jardin. Euh, maintenant, c'est un bon les amis à moi. Je connais tous sa famille. Et... Lui, elle, il a appelé à euh, la CIMAT, euh, Gaston. Gaston, il contactait avec Gonzague. Je suis arrivé chez Gonzague, 31 octobre 2009.
2: Et alors, c'est là que je, je passe la parole à Gonzague Tuvelier. Gonzague, euh, c'est Gaston qui vous appelle. Il vous demande d'accueillir pour un, le temps d'un week-end Armatchar Char. Euh, et finalement, il va rester deux ans chez vous. Mais au moins, le jour de l'appel, comment alors... vous réagissez
3: alors, en fait, je raconte en deux mots comment ça s'est passé. Coup de téléphone de Gaston. Il me dit, euh, j'ai deux gars que je viens de récupérer sur le trottoir. Ils ont été mis dehors du centre de rétention de l'équin. Est-ce que tu peux pas en prendre un Alors, je dis, oh, pas de problème, pour un week-end, de toute façon. Alors, le soir, euh, c'était donc euh, vers... Euh, 6-7 heures du soir, faisait noir, euh, coup de sonnette chez moi, et puis Gaston de la Cimade euh, me présente Armatcha. Euh, Alors il avait, comme tout bagage, un, un petit sac à dos, de rien du tout, et une béquille. Une béquille. Oh donc j'ai compris quand même euh, qu'il qu y avait un problème. Quoi. Et donc à ce moment-là, euh, moi, moi, enfin, moi j'étais content de l'accueillir, il n'y a pas de problème. Il est monté chez moi, puis bon, on a commencé.
2: Alors, cette histoire, elle va finalement durer deux ans. Quelque part, il y a quand même des gens qui vont vous donner des, des coups de main. Et notamment, euh, ce prothésiste qui euh, va réparer, je crois, votre attelle ou va la changer. Et finalement, il va vous embaucher.
0: Quand j'étais un patient chez neuro-orthopédie CHR, il fait une, pareil, une prothèse pour moi. En fait, j'ai demandé plusieurs fois de changement de, de ma prothèse. Et une fois, euh, mon patron, il m'a dit, tu peux pas commencer un stage J'ai dit, pourquoi pas Je commençais un stage. Et quand je travaillais lundi, mardi, mardi soir, mon patron, il m'a dit, non, je t'embauche. <rire> il m'a donné un contrat, trois mois. Après trois mois, c'est un vendredi soir. Mon patron s'appelle M. Barbet et je l'aime beaucoup. et Lui aussi, pareil, c'est comme un ami. Il m'a dit, Ahmed, tu finis quand ton contrat J'ai dit, ce soir, à bientôt M. Barbet, au revoir. Il m'a dit non, j'ai appelé mon comptable, je te donne un compte recédier. Depuis deux ans, je travaille là-bas.
2: C'est un vrai renouveau, c'est un vrai renouveau, Armachar et, et en plus, euh, à la suite de ça, vous allez obtenir la nationalité française. Oui,
0: je parlais de mon voyage un peu vite. Je peux aller encore de mon voyage Parce que quand je parle de mon voyage, vraiment, j'ai le pleure. J'ai passé très triste de mon voyage. La première fois j'ai quitté mon Pakistan, je suis arrivé frontière de l'Iran. La même soir, ma fille m'appelle. Il était petit. J'ai oublié quel âge. Très petit, mais il pouvait parler par téléphone. Il m'a dit, ton papa, tu viens ce soir J'ai pleuré. J'ai dit, je suis mal parti. Je commençais mon voyage. C'est quand je suis à la frontière, frontière de Iran J'étais mal parti. J attendais 4 ans. Et je passais, je cassais ma prothèse plusieurs fois. J'ai pas mangé 40 jours. Je mangeais une baguette, un bouteille d'eau, c'est tout. Je passais très difficile de mon voyage, très très difficile. En Iran, frontière d'Iran, j'ai resté 40 jours. Et je, je tombais sur. Pour, quand je marchais, la police, à peu près 100 personnes, euh, avec un passeur, les gens, le voyagent. La police, il a arrêté Et je tournais. Quand je tournais, j'ai une jambe prothèse. Je, je, je tombais par terre, je cassais ma prothèse. Aurèle, j'ai cassé ça. Et ici aussi.
2: Le nez, des côtes. Oui,
0: oui.
2: Ah, Machar, vous êtes rentré en Afghanistan très récemment, puisque vous avez obtenu la nationalité française en 2022. Oui. Vous avez pu revenir au pays avec votre famille, je crois.
0: Oui. Quatre enfants et ma femme aussi.
2: Incroyable euh,
0: Parce qu'avant, je suis réfugié, je n'ai pas droit d'aller aller là-bas, en fait. Euh... Et quand j'ai vu mon nationalité, j'ai profité, j'ai dit, on y va, maintenant j'ai droit, pourquoi pas Et Parce que ma femme, sa famille, sa maman, il, il, est malade, il est tombé malade grave. Ma femme, il pleurait toujours. Et je n'ai pas laissé aller tout seul. Parce qu'une femme, il n'est pas droit à voyager en Afghanistan tout seul. Quand j'ai demandé à ma femme, mes enfants, mes enfants, il m'a forcé, il m'a dit, je viens avec vous aussi. Et je suis allé tout le monde. vient <rire> très bien passé. Parce que pourquoi j'ai bien passé si plein de choses mauvaises euh, de mon pays par, à cause de Taliban, pour moi c'est très bien passé parce que j'ai vu plein d'amis proches. J'ai pas vu, ça fait quand j'ai quitté mon pays en euh, 2008, j'ai pas vu ma famille, euh, j'ai pas vu euh, les amis proches. Et pour moi c'est une grande fête. Tous les soirs, j'ai pris un logement pour, pour euh, trois semaines, 200 dollars. C'est comme un château. Et tous les soirs, les gens, ils, ils, ils dormaient chez moi pour manger, pour tout. C'est 40 personnes, 45 personnes, 50 personnes, tous les soirs. 21 jours, je passais comme ça. C'est comme une fête.
2: Vous étiez attendu. Votre retour <coughs> était attendu. Alors, c'est ma dernière question. Est-ce que euh, vous avez des, des projets par rapport à votre famille aujourd'hui
0: euh, ma famille. Maintenant, je pense les enfants. Les enfants, ils commençaient maintenant un métier. Ma fille, il est 20 ans, euh, il passe euh, infirmière. Et maintenant, je coupe de elle. Je coupe encore de grands les enfants, mais les laissiers. Maintenant, c'est la famille. C'est les enfants.
1: Voilà de quoi mettre euh, eh bien des mots sur euh, sur des notions euh, migrants, réfugiés, exilés, expatriés, aspirant à une vie meilleure. Le témoignage Shah et celui du père Gonzague Cuvelier, recueilli par Anne-Henri. Le documentaire, le film documentaire qui raconte cette histoire, ce récit, s'appelle Zou Zou. Il est disponible en location sur toutes les plateformes vidéo. Cette thématique va être au cœur de la visite du pape à Marseille. Visite phocéenne à suivre sur l'antenne de RCF, puisque votre radio se mobilise et va vous proposer des émissions spéciales en direct de Marseille dès le vendredi matin, puisque Pierre-Hugues Dubois va délocaliser sa matinale. L'ami Pierre-Hugues sera évidemment accompagné par les collègues des radios RCF de la région. Dès vendredi matin, son invité sera le cardinal Aveline. Parmi les moments forts à suivre, eh l'arrivée du pape et ses premiers déplacements. Ce sera dès 16h sur l'antenne de RCF, une programmation spéciale avec également le point d'orgue de la journée, ce sera la messe présidée par le pape François. Allez, on se retrouve pour les infos dans un instant. Le temps de quelques mots de grand corps malade avec ce titre au feu rouge qui raconte l'errance de migrants arrivés à Paris.
4: Heureusement, je n'ai pas se dit Yanna très souvent. Ce serait encore plus dur, encore plus humiliant. Et puis comment elle aurait fait avec un bébé comme pactage Est-ce qu'il aurait survécu après tout ce voyage Yanna a fui les bombes, la guerre dans son pays. Elle sait qu'elle avait peur mais ne sait plus de quels ennemis. Entre les tirs de son président, des rebelles, de l'Occident, de Daesh et des Kurdes, elle ne sait plus d'où vient le vent. Elle ne sait plus d'où vient la poudre qui a rasé son village. Elle ne sait plus qui tire les balles qui ont éteint tous ses visages. Elle sait juste que l'homme est fou et que c'est là-bas en Syrie que s'est formé petit à petit l'épicentre de sa folie. Yanna pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite J'avais peut-être un peu de monnaie mais je suis pressé, Il faut que je bouge Je me rappelle de son regard, j'ai croisé Yanna au feu rouge De périple dans toutes sortes d'embarcations. Elle a souvent cru que la mort serait la seule destination. Comme lors de cette nuit noire au milieu de la mer Égée, dépassée par les vagues sur un bateau bien trop léger. Entre les centres de rétention et les passeurs les plus cruels, Yana a perdu de vue tous ceux qui avaient fui avec elle. Elle se retrouvait seule avec la peur, le ventre vide et des inconnus aussi perdus qu'elle comme seul guide. Marchant pendant des semaines puis payant à des vautours, le droit de se cacher à l'arrière des camions sans voir le jour. Après ces mois d'enfer, elle passe ses nuits sur un carton. Son Eldorado se situe porte de la chapelle, sous un pont. Yanna pense à tout ça en s'approchant de ma vitre Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite J'avais peut-être un peu de monnaie mais je suis pressé, faut que je bouge Je me rappelle de son regard J'ai croisé Yanna au feu rouge Les cauchemars d'expulsion sont réguliers. Elle attend d'obtenir le statut de réfugiée. Elle mendie au feu rouge avec la détresse comme bâillon. Elle se renseigne sur ses droits, petite princesse en rayon. Elle imagine parfois sa vie d'étudiante dans son pays. Si la justice avait des yeux, si la paix régnait en Syrie. Elle sourit même parfois quand elle trouve la force d'y penser. Elle rêve en Syrien, mais là elle pleure en français. J'aperçois Yana rapidement lorsque le feu passe au vert. J'ai un petit pincement au cœur, mais je suis en retard et j'accélère. Les plus grands drames sont sous nos yeux, mais on est pressé, faut qu'on bouge. Il y a des humains derrière les regards. J'ai croisé Yanna au feu rouge.
1: Feu rouge, c'est le titre de cette chanson de Grand Corps Malade, sortie il y a six ans maintenant. Un titre qui raconte l'errance de migrants arrivés à Paris. Et noter que pour le clip, eh l'artiste est allé dans de véritables centres d'accueil. Il a fait jouer des réfugiés, que ce soit à Ivry-sur-Seine ou encore à Paris, Porte de la Chapelle. Un clip évidemment à voir sur toutes les plateformes vidéo.